0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio sobre aquello que nos interesa más, tecnología, cultura digital, videojuegos, en fin, un montón de cosas. Es realmente una charla con amigos y e intento trasladar esa sensación semana a semana al otro lado del micrófono. ¡Wow! ¡Qué profesional me ha quedado esta pequeña introducción! La verdad es que cada... O sea, siempre, siempre lo improviso. No tengo un guión como tal para, para la introducción. Ya es como algo que me he aprendido completamente. Pero siempre voy metiendo como ligeras variaciones. Y hoy me he quedado como muy de locutor profesional, ¿verdad? En fin, bueno, esto no deja de ser un episodio de un podcast. A mí me gusta que sea una charla súper, súper relajada. Ya sabéis que para mí esto de los podcasts es algo terapéutico. Y, en fin, esta semana he traído un tema que es un poco como una especie de segunda parte del podcast de hace dos semanas, donde os conté la historia de la locura de las notificaciones, ¿no?, en la que estaba viviendo en ese momento, y bien... Es como la segunda parte, para los que no escuchasteis ese, ese episodio, lo que me sucedió es que tenía Twitter, Instagram y redes sociales, también creo, también los, los emails, los tenía sincronizados en todos los dispositivos que tengo en casa, y bien, eh, me imagino que ya lo sabes, pero yo lo que me dedico es a hacer vídeos de tecnología en YouTube, entonces... Tengo varios teléfonos móviles, tengo varias tablets, tengo varios ordenadores... Y hubo un momento en el que, no sé qué pasó, pero empezaron a sonar las notificaciones en todos los dispositivos al mismo tiempo. Y aquello se convirtió en una locura. O sea, entré como en una especie de momento de pánico o de histeria, mejor dicho... Y tuve que, bueno, eliminar las aplicaciones, eliminé en los que sí que quería tener las aplicaciones de, de Twitter o Instagram, lo que hice fue cambiar... Eh, como tenía puesto las, las configuraciones ¿no? de, las, de las notificaciones, que eso es una cosa que hay que hacer habitualmente y de verdad que por vuestra salud mental es, es importantísimo porque además a raíz de aquel podcast pude charlar con varias personas, sé que algunos de vosotros me habéis enviado algunos textos, eh, algunos por email, otros me lo habéis compartido a través de Twitter, curiosamente, eh, sobre, sobre varias varios estudios que hay relacionados con el tema de la salud mental el estrés y las notificaciones de las redes sociales y me ha parecido muy curioso ver que es un tema que a vosotros también os ha, os ha interesado os ha preocupado e incluso a algunos de forma profesional incluso os dedicáis a, a ello y a su tratamiento o sea lo cual me parece increíble increíble eh, en fin y hoy lo que me apetecía hacer era recuperar un poco todo eso, ¿no? Eh, porque al fin y al cabo... Como te comentaba, mi trabajo es el de probar un montón de dispositivos electrónicos, el de tener un montón de, pa de pantallitas conectadas y una unos cuantos comentarios que he recibido estos días, también eh, en algunos vídeos que he publicado, ha sido eh, de algunas personas que obviamente se están creando su ecosistema, ya sea en, en Apple o en Google, y muchas veces como buenos geeks que somos aquí en este en este en esta comunidad empezamos a tener más y más y más pantallas y tenemos una pantalla que... O sea, una pantalla me refiero a, por ejemplo, un teléfono móvil que hace una cosa, tenemos otro teléfono móvil que lo utilizamos para otra cosa diferente, tenemos un iPod Touch, tenemos un iPad, luego tenemos un iPad secundario, luego tenemos un ordenador, otro ordenador secundario y, al final, eh, ese, ese ecosistema que estamos que, o sea que tenemos se convierte en un, en un macroecosistema y muchas veces nuestra idea de la tecnología es que resuelva un problema y en lugar de que, se, de que esté trabajando la tecnología para nosotros, nosotros trabajamos para ella, ¿no? En actualizar todos los dispositivos es una nueva actualización tienes que dedicarle toda la mañana para actualizar todos los dispositivos que tenemos porque mmm, tenemos una locura de cacharros diferentes que al final es que te lleva toda la mañana entre que descargas las actualizaciones que cada vez son más pesadas y sincronizas todo una locura. En fin, entonces me pareció muy interesante poder charlar un poco sobre vos, o sea, con vosotros sobre esto y un concepto que leí el otro día que me quedé mmm, loquísimo, que es el minimalismo digital. Bueno, me parece muy, muy, muy curioso que ya absolutamente a todo se le ponga la etiqueta de minimalismo, o sea, Espacio minimalista, diseño minimalista. Bueno, el diseño minimalista sí es una cosa que ya llevamos escuchando desde hace un montón de años, pero es que ya hay minimalismo para todo. Minimalismo digital. Bien, básicamente el minimalismo digital se resume en, en, en tener menos aplicaciones, en tener menos dispositivos electrónicos y en el ser más... Eh, independientes de nuestros dispositivos electrónicos porque mmm, nos, hemos, nos estamos volviendo bastante, de, bastante dependientes pero me parece muy interesante como el concepto de minimalismo se está aplicando para vender cosas ¿no? para vender un... o sea como el concepto de minimalismo sirve para venderte el concepto de liberarte de eh, tener cosas, lo cual me parece como muy paradójico todo al mismo tiempo y muy, muy, muy enrevesado pero muy interesante también y yo soy el primero siempre que cae en estas cosas. Leo minimalismo y siempre pienso: ¡Wow! ¡Qué sofisticación! ¡Qué, qué sofisticado todo! Qué, qué... Y ya está, ya está, ya me lo han vendido. Y, y así me pasa. En fin, a lo que voy, que le doy un montón de vueltas a estas cosas. Y me parecía interesante poder charlar con vosotros sobre la cantidad de productos que tenemos que realmente hacen exactamente lo mismo entre ellos, pero que seguimos teniéndolos o seguimos comprándolos porque nos parece fascinante simplemente por amor al producto o por amor a la tecnología en sí. Y a veces en lugar de eso, de resolvernos problemas, lo que hacemos es añadirnos problemas. Y mmm, estuve dándole vueltas a todo esto Principalmente el viernes pasado, yo no sé por qué los viernes, los viernes son como mis días contemplativos. Son mis días en los que yo creo que ya estoy tan hasta arriba de la semana que mi cerebro está pensando más en el fin de semana y soy súper improductivo. Y cuando soy súper improductivo, en lugar de ponerme a hacer vídeos o en lugar de ponerme a grabar el podcast para el domingo, eh, lo que hago es pensar en, en chorradas pero bueno luego curiosamente me da el tema para podcast o sea es, es, al final esa improductividad se convierte en productividad por otro lado bueno, como estaba comentando, el viernes estuve mmm, ahí, pensando en todos los dispositivos electrónicos que tengo y que muchísimos de ellos, en lugar de estar facilitándome mmm, la vida, lo que estaba haciendo era complicándome en algunos sentidos. Porque, mira, eh, estoy por ejemplo con el Surface Book 2, ¿vale? Que es el ordenador de Microsoft. Y mmm, estoy, pues, en parte forzándome a utilizarlo más. No es mi ecosistema habitual que suelo, utiliza, que suelo utilizar, pero bueno, me gusta y me gusta sobre todo entender diferentes ecosistemas, poder ver los pros, ver los contras y, y todo eso. Sin embargo, cuando quiero eh, poner una tarea, yo utilizo una aplicación que se llama OmniFocus y esa aplicación solo la tengo en iOS y en Mac. Entonces... Tengo que ir a por mi tablet y voy a por mi iPad mini, en este caso, y apunto esa tarea. Pero luego, por lo que sea, me acuerdo de algo que quiero escribir. Y digo, mmm, Twitter. Tengo que ir a... Quiero compartir X en Twitter. Y, claro, Twitter me lo he quitado de prácticamente todos los dispositivos, menos del, eh, del iPad Pro. vale Que el iPad Pro, en cierta manera, se ha convertido en mi MacBook Pro, que ahí también iré. Entonces me levanto, voy a por mi eh, iPad Pro total, que de repente me he dado cuenta de que nada más empezar el día ya en la mesa de mientras estoy tomándome el café, tengo el sur Facebook el iPad Mini, el iPad Pro probablemente también el iPhone probablemente también el teléfono de Android porque lo utilizo principalmente para sincronizar los correos y oye, a ver si te va a llamar alguien por la mañana, obviamente no eh, entonces bueno tenlo cerca Total, que termino con un montón de dispositivos encima de la mesa y pienso tengo un montón de aplicaciones separadas en cada uno de estos dispositivos y realmente eh, el ordenador inicial con el que estaba podía haberme conectado a Twitter desde él pero no me siento cómodo utilizándolo para Twitter entonces prefiero utilizar la aplicación del iPad que al fin y al cabo es con lo que más cómodo me siento. Y al final es como que he terminado teniendo un montón de dispositivos diferentes que hacen muchas cosas parecidas y uf, es un poco es un poco estresante no tener tantas... tener tu atención, justo eso, tener tu atención repartida entre tantas cosas y muchas veces en lugar de solucionar un problema, decir quiero escribir un tuit, quiero leer un artículo, quiero hacer esto, estás, estás pensando en, en qué dispositivo voy a leer este artículo que quiero, que quiero consumir y bueno pues eh, me parece que no es que no es productivo que al final en lugar de eh, estar buscando soluciones para que en menos tiempo hagas más cosas lo que estás haciendo es mm, dividirte dividir tu atención y creo que es un problema que estamos teniendo y que al final va a ser un va a ser yo creo que va a ser uno de los mayores problemas que va a tener nuestra sociedad si no es una cosa que tiene ya y es el déficit de atención que tenemos tan abismal. El otro día justo comentaba en el tweet en el tweet, en el podcast anterior que a mí me cuesta muchísimo prestar atención por ejemplo a una película, soy incapaz de ver una película de dos horas y media estoy en un cine y bueno, en el cine es diferente, ¿vale? porque si estás en el momento cine estás en una sala de cine, estás metido en la película y sobre todo que parece que es de mala educación sacar el teléfono móvil para mirar alguna notificación que te haya llegado, o simplemente desbloquearlo, ¿no? que muchas veces... Eh, nos sentimos seguros si simplemente desbloqueamos el teléfono y lo volvemos a guardar. A mí me sucede bastante... Y creo que, que estamos llegando al punto de que esto se convierta en un problema de déficit de atención. Cuidado, eh, sé que muchos, bueno, muchos no, pero sé que algunos de los que me escucháis, sé que eh, sois psicólogos y probablemente vosotros tengáis muchísima más información sobre esto. Y me bueno, probablemente no, obviamente, o sea, obviamente, ya está. Eh, entonces me, me, si sí, sí, os apetece compartir conmigo alguna vez algún artículo y enviármelo por correo, me, a mí me parece súper interesante, me parece un tema eh, importantísimo, porque ya no solo es que estemos dividiendo la atención en diferentes dispositivos, es decir que tienes oye, ahí de repente en tu mesa de por la mañana del desayuno tienes un montón de dispositivos diferentes en los que estás eh, diciendo, esto lo quiero para esto, esto lo quiero para esto otro, esto lo quiero para esto otro, eh, sino que incluso las aplicaciones se diseñan para ser consumidoras de nuestra atención y para engancharnos cada vez más, pero claro, son consumos rápidos, las aplicaciones por lo general que consumimos más Whatsapp, eh, Instagram, Twitter es consumo rápido, no hay nada que, o sea, no hay artículos largos, son tweets son ya no, son 240 caracteres es algo que se consume en un vistazo. En un y vas a lo siguiente, y a lo siguiente, una foto vas a la siguiente foto, ya no hay eh, un artículo entras, lees, te vas al siguiente artículo después de haberlo terminado a través de un hipervínculo, nada, nada nada, todo va muchísimo más rápido, es muy interesante cómo hemos cambiado el consumo y cómo ese consumo de aplicaciones tan rápido, muchas veces también lo aplicamos incluso al consumo de los, de los productos tecnológicos en sí como estamos consumiendo tecnología de una forma muchísimo más rápida, no sé el concepto este de, de consumo rápido, me parece que hemos llegado a aplicarlo ya no solo en la comida, que me parece un peligro bestial, sino eh, incluso en las aplicaciones, en la tecnología eh, e incluso en las relaciones humanas que tenemos, ¿no? Cómo vamos eh, dedicándole menos tiempo muchas veces a las personas... Y cómo muchas veces nos sentamos menos tiempo para charlar. En fin, es cuidado, esto es, esto, es una, esto es una cosa... O sea, me acabo de ir completamente del guión que tenía preparado para, para el episodio de hoy, ya te lo digo. Bueno, no, no demasiado. Entonces, eh, volviendo a lo que estaba comentando, me parece curioso cómo este déficit de atención... Eh, o mejor dicho, esta atención tan dividida que estamos empezando a tener, al final se está convirtiendo en la moneda de cambio... De muchísimas aplicaciones, porque las aplicaciones, YouTube entre ellas, y te lo digo como creador de la plataforma, su modelo de negocio se basa en el tiempo que tú estás en, en la aplicación y es el, es el modo en el que nos pagan a nosotros los creadores. Es decir, si tú consumes mmm, varios vídeos y estás más tiempo en esa aplicación consumiendo vídeos eh, de 7-8 minutos, pues al final puedes estar... Eh, abierto a recibir más anuncios, ¿no? Y cuantos más anuncios recibas, la plataforma, eh, ellos se quedan con un porcentaje y tú como creador te llevas otro porcentaje eso ya depende de cada uno como los porcentajes, nunca he hablado de ello eh, si queréis algún día hablo un poco sobre dinero en Youtube eh, los porcentajes dependen un poco dependiendo de cómo es cada creador o de, de bueno de lo que ha negociado con la plataforma o la plataforma como negocio unilateralmente, mejor dicho contigo los porcentajes, a medida que vas llegando a nuevos hitos eh, creo que te van cediendo más porcentajes o cosas así pero bueno, en cualquier caso lo importante es que eh, al final estas plataformas, su moneda de cambio es la atención que tú depositas en ellas y mmm, lo mismo sirve para Youtube lo mismo sirve para Instagram, su scroll infinito se basa en intentar captar tu atención o tu atención está dividida, ¿no? Porque realmente no estás prestando atención a las fotos que estás viendo, pero lo que hace es que estás haciendo scroll, estás pasando tiempo dentro de la aplicación y al final estás viendo anuncios. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con Twitter... Que Twitter me parece muy interesante porque Twitter, en principio, tampoco hay tantos, tantos anuncios. No todo el contenido que vemos es patrocinado, hay muy poquito contenido patrocinado, pero bueno, ahí está. Y ya, bueno, Facebook es de vergüenza. Esa, Facebook, eh, cuando entras después de muchísimo tiempo, lo único que ves, en lugar de estar viendo contenido de tus amigos, son o contenidos que tus amigos han dado like por alguna cosa extraña hace mmm, 3 millones de años o la típica historia de esto es lo que te ha sucedido hace 4 años que es como mmm, no me apetece que me recuerdes ese momento de mi vida gracias Facebook eh, o mmm, bueno cualquier cosa o, o, anuncios, o anuncios que es lo habitual y cosas virales mmm, de BuzzFeed en fin eh, entonces me parece mm, curioso ¿no? cómo todo este consumo rápido lo que ha ido haciendo es minar nuestra, nuestra atención y... Mm, también nosotros mismos comprando o teniendo más y más y más dispositivos lo que hacemos es repartir nuestra atención en diferentes, entre diferentes dispositivos entonces al final es como que tenemos un exceso de un montón de cosas y de lo que tenemos es eh, déficit de, de prestar eh, atención sí he dicho muchas veces la palabra atención pero lo que hacemos es prestar poco tiempo a cada cosa, ¿no? Entonces muchas veces nos cuesta indagar o sacar más provecho de algunos productos, lo cual... Es, es completamente contradictorio y creo que a medida que nos vamos haciendo más mayores, nos sucede más porque también tienes más poder adquisitivo, por ejemplo el Víctor de los de 16 años que, que bueno, que daba palmas con las orejas con, eh, con su primer iPod, pues porque era luego era el único dispositivo que yo tenía eh, pues claro saqué provecho al iPod vamos a, a, a más no poder y mi, a, y mi primer teléfono, uno de los teléfonos que en aquella época que creo que era era un Samsung de estos de concha ¿sabes? sabría eh, que sí que tenía pantalla color y vamos le saqué muchísimo provecho a ese teléfono entonces eh, no sé, me parece muy curioso como cuando tienes menos cosas le sacas mucho más provecho e intentas buscar ideas más originales para resolver problemas que tenías en ese momento. No sé, es, es simplemente una, una, una cosa que me apetecía compartir contigo. Y total, que el otro día me di cuenta de la cantidad de dispositivos que tenía encima de la mesa y muchas veces lo intento justificar, sobre, sobre todo ante el hoy, no que muchas veces el hoy eh, me dice... Eh, porque tienes tan, o sea, porque tienes tantísimos teléfonos móviles y realmente únicamente o sea tienes el que te gusta utilizar que es, es el dispositivo mío que he decidido utilizar en mi día a día y con el que me siento más cómodo es, es el iPhone en este caso utilizo el iPhone 10s a veces es verdad que utilizo el iPhone 10r lo cual bueno eh, parte un poco de lo que estaba diciendo antes pero principalmente me gusta utilizar el iPhone XS. El iPhone XS es verdad que lo utilizo principalmente para las reviews de tecnología y para los vídeos de... Eh, fotografía con el iPhone, porque me parece muy interesante que mucha gente no sabe que con el iPhone 10R se pueden hacer retratos. Entonces, por eso eh, ha sido un teléfono que he, eh, he utilizado más. Eh, y luego, más allá de eso, pues suelo tener también otro teléfono Android. Que es el que tengo vinculado con mi número de teléfono de aquí de, de Estados Unidos. Pero, claro, entonces. Puedo llegar a justificar eso, tener dos teléfonos al mismo tiempo, pero ¿cómo justifico tener cuatro teléfonos? ¿Vale? Tener también la BlackBerry actualizada y tener, eh, por ejemplo, el Nokia eh, 9, como tenía también esta semana, actualizado ahí encima de la mesa, el Samsung Galaxy S10, es injustificable. Es injustificable. Y siempre intento decir que, bueno, es que como hago reviso de tecnología, pues quiero tener todos estos dispositivos, todos encendidos, todos actualizados, para para estar probándolos y para estar pues yendo de uno a otro, de otro a otro, de otro a otro. Y al final eso te genera un estrés que no, no tiene ningún sentido y sobre todo que al final no terminas de utilizar las cosas en profundidad como, como se merece. Total, que mmm, yo mismo, me bueno no, no, obviamente no me lo va a escribir otra persona, eh, pero me, me he escrito como una, unos apuntes que quizás a ti también te sirvan al menos para intentar recuperar un poco más tu, tu tiempo y que hagas las paces con, con la tecnología que ya tienes y que en lugar de crearte estrés, al contrario, te resulte para solucionar problemas. En fin, bueno, en mi caso, por ejemplo, eh, prometo y con una mano en el corazón, digo que solo voy a utilizar dos teléfonos móviles. Entonces... Mi teléfono principal va a seguir siendo el iPhone 10S, me encanta, entonces no, no tengo por qué, por qué intentar cambiar de teléfono principal en absoluto, pero mi teléfono secundario, que en este caso es un Android, y me siento emocionalmente menos vinculado, entonces ahí, ahí lo que voy a hacer va a ser... Cuando tenga que analizar un nuevo teléfono Android, lo que hago es quitar la SIM de uno y pasársela al anterior. Y en lugar de mantener encendido y actualizado el teléfono anterior, lo que haré será apagarlo, meterlo en su caja, de esa caja dentro de un cajón y ya está. Y de ese modo únicamente voy a estar utilizando dos teléfonos móviles, nada más. Y esto quizás también te puede servir a ti. No, sé, sé que no es demasiado habitual tener dos teléfonos móviles, pero bueno, para aquellos que les gusta acumular y acumular teléfonos móviles, pues quizás les pueda servir esto. Y um, otra cosa que me parece interesante apuntar es intentar tener solo un dispositivo por cada categoría de producto. Y esto hago especial hincapié en el tema de las videoconsolas. Sé que es muy atractivo... Pensar y decir, eh, o sea, pensar en voy a tener una Xbox, voy a tener una PlayStation 4, voy a tener una Nintendo Switch, y voy a tener también la 3ds y la PlayStation Vita. La realidad es que, o sea, conforme más mayores nos vamos haciendo, menos tiempo tenemos para jugar a todas las cosas que, que hay. Entonces, eh, siempre va a haber videojuegos que publiquen en una plataforma que no puedas jugar y que si estén en otra pero es que aunque tuvieses todas por ejemplo en mi caso tengo todas las videoconsolas pero no puedo jugar a los videojuegos que salen principalmente porque no tengo tiempo humano para poder jugarlos entonces realmente es completamente absurdo que las tenga y probablemente la que más provecho saco es la Nintendo Switch simplemente porque está ahí. Entonces, es una consola muy sencilla de, de utilizar en el sentido de siempre está actualizada o puedes eh, cogerla y no necesitas estar con ella vinculada a la televisión puedes utilizarla eh, tirado en el sofá o si la quieres utilizar en el transporte público es decir es una consola muy como digo de batalla entonces no es o sea obvio, no es la mejor consola no es la consola que te va a permitir eh, jugar en 4K 60 fps ni es eh, una gloria a nivel técnico en absoluto pero, pero está ahí para ti, ¿no? Está ahí para, para ti cuando la necesitas. Y sobre todo que el objetivo de una videoconsola es entretenerte, eso lo cumple. Y en mi caso la Nintendo Switch lo cumple. Quizás en tu caso lo puede cumplir la Xbox o en el caso de otra persona es la PlayStation. Pero a lo que voy es que yo creo que en lugar de tener una consola y estar mirando en cuál es la siguiente que me voy a comprar, lo que podríamos, o sea, lo que podrías hacer o lo que yo podría hacer era... Eh, intentar profundizar más en su catálogo y menos en qué catálogo me estoy perdiendo por no tener esta otra consola. Siempre mm, parece como que cuando no tienes una cosa, miras hacia... miras como hacia el otro producto y dices jo, es que si tuviese la otra cosa podría estar jugando a todo esto ya, y ¿por qué no en lugar de estar mirando al patio del vecino, miras un poco más a tu, a tu patio y miras todo o el increíble catálogo que ya tienes? Y lo mismo digo, por ejemplo, para la gente que tenga una Xbox. La gente que tenga una Xbox tiene el, el pase este que pagas 10, 10 euros al mes y que puedes jugar a una barbaridad de juegos. En fin Total, que una de las cosas que he decidido hacer con, con esto, con el tema de las consolas porque, porque eh, a mí me sucede muchísimo que estoy, por ejemplo jugando con la Nintendo Switch o venga o me da por encender la Playstation 4 y echarme una partida a algún juego que tenga a medias de esos 300 millones de juegos que he dejado a medias de la Playstation 4. Y claro estoy con la Playstation 4, veo la Xbox al lado y me siento mal. Y digo ¡jo! Es que no estoy sacando provecho a las cosas que tengo y termino encendiendo la Xbox y como hace mucho tiempo que no la enciendo, boom, actualización y me pasa muchas veces que en lugar de decir bueno, tengo estas dos horas para mí, para jugar, para hacer lo que me dé la gana al final me paso las dos horas actualizando las diferentes consolas simplemente por porque no cojan polvo Así que lo que decidí el otro día Fue eh, pasarme eh, una lista De todos los juegos que tengo a medias Y que me apetece terminar, ¿vale? Porque los es que no me apetece terminar Hay que ser muy... O sea, yo creo que una de las cosas Que también tenemos que, que tener en cuenta Es que debemos de ser muy conscientes De nuestro tiempo Nuestro tiempo al igual que nuestra atención es limitada y tiempo y atención van yo creo que muchísimo a la par, entonces si tienes un tiempo limitado no quieres perder tiempo en jugar a juegos que mmm, no te apetece terminar porque al fin y al cabo en lo que se basa esto es en pasártelo bien. Así que lo que hice el otro día fue anotar cuáles eran los videojuegos que me apetecía terminar y en qué plataforma estaba cada uno de estos videojuegos. Y mmm, lo que haré será guardar las videoconsolas, guardaré la Xbox en su caja, que aquí la tengo, guardaré la Playstation y cuando y si ahora estoy centrado en Nintendo Switch, pues perfecto, tengo un juego de Nintendo Switch y cuando termine ese juego, cuando crea que he terminado de explotar ese juego, que ahora estoy con el Zelda Breath of the Wild otra vez, luego iré, iré a ello y os contaré por qué he vuelto al Zelda Breath of the Wild después de un año y medio, eh bueno, si te apetece jugar a ese juego pues lo explotas hasta que ya no tiene nada más que ofrecerte, y después vas al siguiente de la lista, si el siguiente de la lista es un juego de Playstation, pues guardas la Nintendo Switch y vas a, eh, a Playstation e instalas de nuevo la Playstation que total, tampoco tardas tanto no es como si tuvieras que instalar un ordenador de la NASA en absoluto, y mmm, yo creo que es una forma bastante buena, sobre todo de intentar focalizar tu atención, porque yo creo que al final, lo que realmente a mí me sucede, o el problema que en el que yo me he encontrado, no es un problema de oh, cuánto estrés tengo o de oh, cuántos dispositivos tengo, no, sino que realmente lo que me pasa es que tengo la atención completamente dividida ya no solo entre aplicaciones sino también entre productos y que al final eso se convierte en una locura. Y en lugar de sacar más provecho o de estar más cómodo cuando estoy con un determinado producto, estoy pensando en, ya, pero es que este otro producto me ofrece esto que este no me lo ofrece. Obviamente, siempre va a pasar y en todos los aspectos de la vida sucede eso. Entonces, aprenda a vivir con ello, ya está. Y, e intenta, sobre todo, sacar más provecho de lo que tienes. Total, que eso es lo que voy a hacer con las videoconsolas. Guardar las que no estoy utilizando... Eh, tengo apuntados en una hoja los videojuegos y a medida que me los vaya pasando, pues así iré utilizando las consolas. Y de ese modo no tengo la sensación de, jo, es que no estoy sacando provecho de esta consola. No, porque no la tengo a la vista. Y sobre todo, mmm, otra forma también de pensarlo es, bueno... Ya iré a por esta consola cuando toque, cuando eh, cuando le toque eh, su turno en la lista, ya está, y de ese modo no estoy con el remordimiento, esta especie de, de sensación de culpa que no sé, o sea, yo no sé, o sea, en fin... Que eso da para, para otro tema, pero creo que no es, no es tema de mi podcast en absoluto, pero me encantaría que algún día, eh, me encantaría de verdad escuchar un podcast sobre cómo nos han educado en la culpa. O sea, no sé, me parece súper, súper, súper interesante. En fin, pero eso eh, ya te digo, no es ni tema de mi podcast, ni tema de este episodio, ni, ni nada parecido. En fin eso es lo que voy a hacer con el tema de los dispositivos, de los, de los, sobre todo de las videoconsolas, tener muy claro el motivo de por el que, o, sea, por, o sea, por qué motivo estoy utilizando esa cosa en específico. Y lo mismo, por ejemplo, con los iPads o con los teléfonos, con los iPhones o con los otros teléfonos móviles. Cada vez que vaya a utilizar el teléfono móvil, mi idea no va a ser, voy a entrar en el teléfono móvil para eh, poner mi cerebro en modo zombie y dejarme llevar sino para por qué estoy desbloqueando ese teléfono móvil y si lo estoy desbloqueando para jugar a un juego perfecto, si lo estoy desbloqueando para cambiar de canción perfecto, o si lo estoy desbloqueando para responder un email, perfecto pero no para Ir de un email, después a Instagram, después a mmm, Twitter y después al siguiente pozo de tiempo, ¿no? Porque al final, si no, lo, lo que se termina convirtiendo es en eso, en pozos de tiempo y cuando te quieres dar cuenta dices, ostras, se me acaba de ir una hora de mi vida real en, en ver historias completamente absurdas que no me han aportado nada. Eh, en fin, y mmm, otra de las cosas que sí que quiero hacer es eh, o, o que, que he planteado hacer es que cada cosa cada, cada objeto físico mmm, tiene que ir enlazado a un espacio físico vale por ejemplo el ordenador portátil el ordenador portátil a mí me gusta utilizarlo principalmente en el sofá, vale, pues si quiero utilizarlo en el sofá, eh, porque me siento como la ahí, porque me da la sensación de que es una forma más relajada de, de trabajar, pues perfecto, me lo llevo para, para el salón, aunque debo reconocer una cosa, el iPad Pro, o sea, ahora mismo eh, tengo dos ordenadores, vale, tengo el iMac, que es con el ordenador con el que estoy editando, todos los vídeos que estáis viendo estos días en el canal y es que va rapidísimo cuando haga el, el análisis de este vídeo eh, tengo bastantes ganas porque le estoy metiendo muchísima caña al ordenador pero es que está renderizando los vídeos los exporta a una velocidad que es de infarto o sea especialmente rápida y lo que os comentaba y eh, para otras tareas más ligeras Tampoco estoy utilizando el, el MacBook Pro, estoy utilizando principalmente el iPad, entonces el iPad Pro, entonces siempre estoy entre el iPad Pro para responder emails, para bueno pues para, para todo lo que no es edición de vídeo o lo que es grabación del podcast, el podcast lo estoy grabando con el iMac, eh, para todo lo que no es eh, grabación de podcast o eh, vídeos utilizo el, el iPad Pro, pero bueno... De todos modos, ¿podría editar estos podcasts en el iPad? Sí, perfectamente. De hecho, mis podcasts son ultra, 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 ultra sencillos de editar, no tienen nada complicado, sobre todo cuando no hay ninguna entrevista de por medio, que el, el tema de las entrevistas seguramente que se puede hacer desde el iPad, pero eh, no he explorado ese, esa forma pero sí que se puede hacer perfectamente desde el, desde el iPad. Eh, podría crear todo a través de la aplicación de Anchor o incluso desde la aplicación de GarageBand y después exportarlo y subirlo a Anchor. Y ya está, al igual que, que hago, por ejemplo, en el ordenador. Pero bueno, eh, a lo que voy, cada, cada objeto físico tecnológico voy a intentar que ocupe un espacio físico real. Sobre todo para que a nivel psicológico diga, hey, vale, ahora estoy en tal sitio. Pues en este sitio se utiliza esto. No sé si me explico. Y por otro lado también quiero intentar sacar más provecho de los objetos que ya tengo. Es decir, si mm, eh, el iPad Pro me permite hacer una serie de cosas, me permite leer libros, me permite, pues por ejemplo, es muy probable, bueno, ya, 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 me, ya me sucede que el kindle prácticamente no lo estoy utilizando el kindle me parecía muy interesante pero no sé o sea no ahora mismo me encuentro mucho más cómodo leyendo por ejemplo en el, en el ipad mini que en el kindle a pesar de que la pantalla del kindle es muchísimo mejor para leer pero en el ipad mini es como que se ha convertido en, esa pequeña, en ese pequeño cuadernito que también a su vez me hace de libro. Entonces, no sé, creo que el año pasado creo creo ¿eh? que comenté que me gustaba que cada dispositivo sirviese para hacer una cosa espe específicamente. El problema de eso, o sea, entiendo esa postura ¿eh? y cuando lo dije yo creo que estaba muy convencido pero una cosa que me sucede actualmente es que pienso también en la mudanza que me va a tocar hacer Dentro de unos meses, um, y, y es, que, es que se me cae el alma a los pies. Entonces al final es como que creo que cuantos, cuantas más cosas puedas hacer con un mismo dispositivo, mejor. Y sobre todo porque te va a permitir sacarle más provecho. Y seamos sinceros, los, los productos tecnológicos por lo general no son demasiado baratos. Entonces cuanto más provecho saquemos de ese producto, pues, pues mejor. Y también, mirad, antes estaba hablando de las videoconsolas, pero probablemente una de las mejores videoconsolas eh, que tienes es tu propio teléfono móvil. Cada vez hay mejores y mejores y mejores juegos en el dispositivo móvil. Es alucinante. Algunos juegos de Nintendo Switch ya están en el teléfono móvil. Uno de mis favoritos es Stardew Valley. Tiene su versión de móvil. No la he jugado todavía, pero me da miedo, ¿eh? Me da miedo descargarme ese juego porque es un juego de granjas. Entonces, eh, ya sabéis que yo tengo un problema con, el juego, con los juegos de granjas porque... Entro ahí y ya está. O sea, para mí el mundo desaparece, YouTube desaparece, Podcast desaparece, porque solo quiero cuidar de mis vacas y de mis eh, cosechas. Ya está. Y... y eso es un problema eh, para mi productividad. En fin, pero... O sea, echad un ojo a la tienda de aplicaciones... Ah, sí, a la tienda de aplicaciones, porque cada vez es mejor. Y una cosa muy interesante... Creo que ya también esto lo comenté en un episodio anterior, pero es que al final Apple con el tema de Apple Arcade lo que va a terminar convirtiendo es en los dispositivos suyos con iOS se van a convertir en plataformas de videojuegos. Lo que ha hecho Apple yo creo que ha sido un movimiento que pocos están prestando... Mmm, atención porque me parece una locura por cierto eh, ayer publicó una web que se llama 9 mac un artículo sobre, un, sobre el posible dinero que se había gastado Apple en el tema de la plataforma de juegos y parece ser que se han gastado más de mil millones de dólares en dar vida a la plataforma y en que esos primeros 100 juegos de, que van a estrenar en algún momento del año estén dentro de la plataforma si eso es verdad es, es un dineral para que os hagáis una idea un Call of Duty más o menos cuesta unos 240 entre unos 240 casi 300 mil dólares a ver aquí claro estamos dividiendo un un super juego eh, con unos gráficos bestiales de uno de los estudios más punteros y que además a nivel de marketing mmm, se gastan un dinero al que al final cuesta más el dinero el marketing que de esos juegos que el, el propio desarrollo eh, estamos comparándolo con 100 juegos pero bueno habrá que ver mmm, cómo es esto porque la calidad de muchos de los juegos que mostraron tiene una calidad espectacular entonces a lo que voy que cada vez estas plataformas están rompiendo más la barrera entre... Em, teléfono móvil o tablet en sí solo para consumir contenido o para que vaya un poquito más allá y que al final se termine convirtiendo en nuestra plataforma de videojuegos entonces esto de las consolas portátiles cada vez tiene menos sentido una PS una 3DS tiene menos sentido de forma casual por el tema de los móviles porque ya no vamos a tener juegos típicos de móvil lo que vamos a tener son juegos punto en una nueva plataforma que, hay, que ha salido ya está y por último, el último apunte que quiero hacer es el de um, elimina apps. Ya lo he comentado también en otros en otro episodio, esto de, de forma completamente aislada. Eh, además hacía la misma referencia hacia, hacia Marie Kondo, que es la... Um, bueno, la, la japonesa esta que se ha hecho famosa en Netflix, ya tenía también un libro que se llama Spark Joy y que ya siempre dice que cojas una prenda de ropa, que te la acerques y que si te transmite felicidad te la quedes y que si no pues la tires. Pues lo mismo con las aplicaciones. Si esa aplicación que descargaste hace un tiempo no la has vuelto a abrir, no la estás dando un uso y tal, pues elimínala, o sea, no conviertas tu teléfono móvil en un vertedero digital, porque primero son gigas de almacenamiento que estás ocupando y gigas significan dinerito y ya está, en fin... Que estos son un poco los tips que me apetecía compartir contigo relacionados con minimalismo digital me encanta esto de minimalismo digital porque es, es como, como intentar que el concepto de minimalismo que se basa en no vender Simplemente le pones la etiqueta de minimalismo y al final tienes... O sea, estoy convencido de que este episodio va a tener más descargas ajenas simplemente porque va a llevar la palabra minimalismo digital. O sea, es que, es que estoy convencido. Simplemente por... O sea, como prueba, ya os contaré la semana que viene qué tal ha funcionado. En fin, eh... Antes de que se me olvide y de pasar a la sección de los videojuegos, quiero pasar. O sea, quiero decir. Eh, quiero dar las gracias a las personas que han apoyado este proyecto de Patreon. Que lo comenté la semana pasada. La semana pasada anuncié. Eh, oye, voy a hacer esto de Patreon tal, bueno, quiero decir que ha funcionado muy bien eh, hay 31 personas que se han suscrito a la parte de Patreon, con además una aportación económica, lo cual es, es, es increíble porque eso permite que mi proyecto pueda ir más allá, como ya dije en el texto, además de, de cuando entras a la parte de Patreon, y creo que también lo comenté el otro día en el podcast, eh, el, el dinero, todo ese dinero que, que eh, la gente va aportando, que los patrons va, van aportando ahí, que al final son gran parte del core de mi comunidad, nada de eso va a ir en plan rollo a pagar cafés ni nada parecido, ni a pagar el alquiler, que ya os digo que el alquiler de Manhattan es mucho, pero eso no se va a tocar, eh, sino que va a ir a, directamente va a repercutir en el canal, en mejorar la calidad de, de los vídeos, en crear, mmm, o sea, en traer, o sea, por ejemplo, en eh, poder adquirir nuevos objetivos o nuevo equipo, o una cosa que me parece que es muy, muy, muy importante, muchos productos que X marcas no me ceden por, por lo que sea porque no, no creen que sea propio cedérmelo pues poder adquirirlo y poder hacer el análisis sin tener que hacer yo un desembolso personal y decir, wow, pues compro ese teléfono móvil que aunque les he escrito 300 millones de emails a esta empresa para ver si me dejan el teléfono y poder enseñárselo a mi audiencia... Eh, bueno, pues mira mmm, Soy completamente independiente eh, Mi comunidad me permite ser independiente Y poder llevar ese producto eh, Sin tener que estar pensando en, en, en nada más no Que me parece muy, 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 muy importante eso En fin eh, Y como decía antes eh, Ya la sección de videojuegos He vuelto a jugar al Zelda Breath of the Wild eh, Hacía muchísimo tiempo que no os decía a qué estaba jugando. Bueno, pues he recuperado mi afición por jugar al Zelda Breath of the Wild. El Breath of the Wild fue el juego con el que se estrenó la Nintendo Switch hace dos años, exactamente dos años. Bueno, el 3 de marzo del 2017. ¿Y por qué te acuerdas de esa fecha, Víctor? Porque sí. No sé por qué, pero es como. Es una fecha que tengo grabada en el. En, en la cabeza. Muchísimas cosas que sucedieron ese año Las tengo guardadas en la cabeza Grabadas con fechas No sé por qué Y bueno, porque así lo sé Porque fue un año increíble el 2017 para mí fue uno de los mejores años de mi vida Con con muchísima incertidumbre Pero fue uno de los mejores años de mi vida eh, 2018 también Fue increíble Estuvo muy, muy, muy bien Y 2019 ha sido un año Bueno, está, está siendo un año eh, Diferente Diferente, o sea, ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Yo creo que va a ir para mejor y ya está. Bueno, digo esto después de haber ido a lo de los Oscar, que fue como un super puntazo. Pero, pero ya sabéis que soy muy inconformista, de verdad. Ya sabéis que soy súper, súper inconformista. Bueno, los psicólogos que, está, que estáis escuchando este podcast, <ríe> se está alucinando. Es decir, Dios mío, Víctor. Busca a un compañero allí en, en Nueva York. ¿Qué falta te, qué falta te hace? Eh, lo haré, lo haré. En algún momento. Bueno, lo que pasa es que aquí es, es un riñón lo que cuestan las consultas. Es, es increíble. Eh, al, bueno, a lo que voy, Víctor. Eh, ¿A qué estás jugando ahora mismo? Al Zelda Breath of the Wild. ¿Y por qué he vuelto a jugar a ese juego? Bien, me terminé ese juego y es, es eh, uno de estos... Bueno primero es un, es un sandbox Lo que significa que, te, que tienes una libertad increíble Para hacer lo que te dé la gana Y a mí me parece que es de, de estos sandbox Que de verdad tienes libertad Y además que sientes que el mundo está vivo Es un mundo muy bonito En el que suceden un montón de cosas Y los personajes que te encuentras A veces andando Que van de un pueblo a otro Luego te los encuentras en el pueblo Y si les has ayudado A, eh, a veces su conversación cambia y te dan algún tip, o te dan alguna cosa, o te dicen dónde hay algún tesoro, cosas de este tipo. Es, es, es muy básico, pero te da la sensación de que el mundo efectivamente está ahí, y sobre todo es un mundo muy bonito y en el que tienes muchísima libertad para hacer un montón de cosas. Y, y no sé, yo creo que es por. He vuelto a jugar a este juego principalmente por la libertad que te da, eso. Y es algo, y porque el mundo que tiene es un mundo en el que han sucedido muchísimas cosas malas es un mundo en el que ha estado Ganon en el que el lado oscuro eh, ha hecho muchísimos estragos en el que hay bestias por allí pero al mismo tiempo toda esa todo ese caos también hay hay, o sea, hay una belleza bestial detrás de ese juego y, y no sé, a mí me, me transmite muchísima paz y cuando tengo un ratito poder ...meterme otra vez en ese mundo, en Irule, ...y poder simplemente... ...ir en el caballo, ¿no? O, simplemente, o andando... ...y... Mmm, ...dedicar ese tiempo que tengo en investigar... ...en ver dónde puede haber un nuevo cofre... ...en ver dónde puede haber... ...X cosa... ...y simplemente irme dejando llevar por mi curiosidad... Mmm, ...no sé, me parece... ...me parece genial... ...entonces, bueno, he vuelto a recuperar... ...este juego... Y me encanta haberlo hecho. Llevo ya unas cuantas horas jugadas. Eh, no tantas, como he visto que muchos de mis amigos llevan. Entonces, eso también me ha invitado a decir... Bueno, hay muchísimo más espacio... ...para descubrir cosas nuevas en este juego... ...así que venga, vamos a por ello... ...creo que el juego tiene muchísimo más que ofrecer... ...creo que llevo más de 60 horas... ...menos de 70... ...y algunos de mis amigos le han dedicado... ...más de 170 horas... ...es decir, hay unas 100 horas de diferencia... ...o sea que... ...eso significa que hay contenido todavía... ...para poder rascar... ...y eso está genial... ...en fin... ...creo que no tengo nada más que contarte... Esto ha sido todo por, por hoy, por esta semana. Me ha encantado poder charlar contigo. Y de verdad que yo creo que este episodio de hoy para mí ha sido súper terapéutico. Y bueno, simplemente quiero decirte y animarte que si te apetece participar en Patreon, te dejo el link en la parte, en la descripción del podcast. Lo puedes encontrar la descripción en la plataforma donde lo estés escuchando. Si deslizas el dedito hacia arriba y ya está. Y también voy a escribir un artículo en cafeconvictor.com Quiero recuperar la web, me encanta el formato escrito y también me da muchísima libertad y creo que cuando estrené la web hace un par de meses me metí demasiado estrés a mí mismo en venga Víctor tienes que crear artículos de muchísima calidad y tienes que tu narrativa tiene que ser perfecta y al final creo que no que no, no tengo que intentar buscar la perfección en todas las plataformas, es decir, está bien ser imperfecto, y está bien eh, no tener la mejor narrativa del mundo, es decir para mí YouTube es como el es mi mejor escaparate, no donde intento siempre mostrar todo bonito y como a mí me gusta eh, pero también el podcast, poder charlar contigo simplemente con en lugar de con un guión, simplemente con un esquema eh, es una cosa que me, también me encanta, y creo que algo similar es lo que tengo que hacer con el con los posts del blog no buscar ahí ningún tipo de retórica extraña, sino escribe manténlo vivo y ya está y, y, y punto, y que sea para tu para tu core, para tu para pues para esa persona que está al otro lado tomándose un café contigo en fin, que nos escuchamos la semana que viene nos leemos en el blog cafeconvictor.com y nos vemos en los vídeos Ah, por cierto, ¿sabéis que Microsoft me ha invitado a un evento? <risa> Yo os lo contaré. Chao, chao, chao.